0: Los lunes de 6 a 7 no te pierdas Agora Estepona, un espacio para el debate y la información. Un programa donde intercambiar ideas sobre política, economía o cultura de forma amena y desenfadada. Los lunes de 6 a 7 nos escuchamos en Radio Estepona. Agora en Radio Estepona, con Ildefonso Tineo, somos tu voz.
1: I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Oh. Yeah.
2: Es lunes 30, son las 6 de la tarde y esto es Ágora. <música> Buenas tardes, bienvenido a una nueva temporada de Ágora, el programa de Radio Estepona dedicado a la divulgación y a la tertulia política. El lugar donde damos voz a la sociedad civil, a los ciudadanos, en la que el oyente es lo fundamental. Vosotros sois los que hacéis este programa, como ya dijimos en la pasada temporada, podréis participar activamente a través de las redes sociales, en Twitter, en Agora Estepona, Facebook, Agora Espacio Estepona y nuestro correo electrónico agorastepona.gmail.com A través de nuestras cuentas y de la zona radioactiva podéis enviarnos vuestras impresiones, comentarios y sugerencias. Nuestro equipo os irá toda la semana informando de la actualidad política más relevante, en la que trataremos la información desde nuestra particular visión, dando nuestra reflexión de la actualidad. En esta nueva temporada tenemos un pequeño cambio, y es que emitiremos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, haciendo un cambio respecto a la temporada anterior. También hemos estrenado un blog, donde pueden leer las reflexiones de nuestros colaboradores. Podéis enviarnos... ...y visitarnos en www.voceadores.blogspot.com Bueno, este verano ha estado cargado de información... ...Caso Eres de Andalucía, dimisión de Griñán... ...elección de la nueva presidenta de la Junta... ...Caso Bárcena, proceso independentista en Cataluña... ...bueno, multitud de noticias que no pudimos tratar... ...por el parón estival, pero que a partir de ahora... ...vamos a analizar y a tratar de forma amena y desenfadada... ...como lo sabemos hacer nosotros... Bueno, recordaros otra vez, nos vais a encontrar todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, aquí, en Radio Estepona. Comenzaremos como siempre con el resumen de las noticias más destacadas de la jornada En el Buscavida entrevistaremos a don Joaquín Ignacio Ferro Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas Experto en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional Nos hablará de la actualidad en el conflicto en Siria Posteriormente en la mesa de Villar, nuestra tertulia política, tendremos como, como invitado a Tristan Pertíñez Blasco. Entre otras cuestiones hablaremos sobre los nuevos presupuestos y la crisis política en Italia. Concluiremos nuestro programa con el cínico de la mano de, nos, de nuestro colaborador Alejandro Muñoz. Al control técnico nuestro compañero Saúl Ruiz. Esto es Ágora, comenzamos.
0: Alfonso Tineo, somos tu voz.
2: Una reunión de amigos, un almuerzo de trabajo, un día especial, ya no tienes excusa para comer fuera de casa. Restaurante Alfonso ha preparado un menú de lunes a viernes por 9 euros y comida a la carta por 14 euros. Podrás elegir entre más de 30 platos. De primero, cóctel de gamba, melón con jamón, pipil de langostinos con champiñones y muchos más. De segundo, si te gusta la carne, solomillo, venado, filete de entrecot, secreto ibérico o si prefieres pescado, gallo, mero a la marinera, fritura, etc. Con postre casero y una bebida incluida, todo por 14 euros. Restaurante Alfonso, estamos en calle Estebuna, teléfono 951-965-416 o 630-771-495.
0: En Radio Estepona, con Ildefonso Tineo, somos tu voz.
2: Buenas tardes, Bárbara.
5: Buenas tardes, Hilde.
2: Bueno, hoy parece que tenemos mucho viento.
5: Sí, hoy hace un día un tanto... bueno, es que es normal también, ¿no? Ya va llegando el otoño. Bueno, ¿qué tal bueno. todo
2: el verano? ¿Bien o no? Bien. Sí.
5: Sí, un verano que ha dado... Sí. Ha dado buenos frutos.
2: Bueno, ¿qué nos cuenta de la actualidad de esta semana?
5: Pues eh, lo primero, agradecer a nuestros oyentes sí. el poder inaugurar una nueva temporada, que por supuesto, gracias a ellos, y ya pues voy directamente con, la, con las noticias de la semana. Y, y tenemos que empezar las noticias con la triste crónica del asesinato de Asunta. Un caso en el que se puede decir eso de que a veces la realidad supera a la ficción. Los últimos datos de la investigación de la muerte de la joven apuntan a que los padres, los únicos imputados hasta el momento, pudieron estar planeando la muerte de la menor desde hace semanas, incluso meses. Se habla como posible causa de la herencia de los abuelos de la niña, sin embargo no se ha terminado de esclarecer cuál podría ser el móvil del crimen. A esto hemos de sumar que, al parecer, la menor advirtió en dos ocasiones a sus profesores sobre que sus padres la querían matar y el extraño y oscuro blog que la menor creó poco después de la muerte de su abuelo.
2: Bueno, un, un acontecimiento trágico. Esperemos que las investigaciones aclaren lo sucedido, Se ¿no? Sí,
5: Ya... En el ámbito político-económico debemos hacernos eco de la aprobación por el Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2014. Un presu unos presupuestos que desde el Gobierno se han llamado como los primeros de la recuperación y que pivotan en torno a dos premisas. Por un lado, acabar con el déficit público y por otro, agilizar el impulso a la economía. Entre los aspectos más destacados de los presupuestos de 2014 está el aumento de las partidas dedicadas a becas y a cultura la congelación del salario de los funcionarios y la promesa de bajar los impuestos para el
2: 2014. Bueno, pues pues sí, ya se han presentado hoy los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Hablaremos más de este tema en, en nuestra tertulia política.
5: El presidente del gobierno no parece que se inicia una nueva etapa económica en España y por su parte debemos decir que el PSOE ha calificado estos presupuestos como los de la mentira y acusa al gobierno de haber metido la tijera en todos aquellos aspectos que prometió no hacerlo.
2: Bueno, continuamos con las noticias locales.
5: En el municipio... En el municipio empezamos las noticias tal y como las terminamos la temporada pasada, hablando de la gestión que está realizando el gobierno municipal para poder paliar las deudas contraídas por los gobiernos anteriores. Así, el ayuntamiento ha acordado con la seguridad social el fraccionamiento de la deuda atrasada y poco a poco se va devolviendo al municipio la estabilidad presupuestaria que nunca debería haber abandonado.
2: Pues sí, bueno, empezar la casa por los cimientos y no por el tejado es lo que necesitaba una localidad como, como Estepona, ¿no? Pagar la deuda es lo principal, lo más urgente, ya que finalmente el endeudamiento es algo que no olvidemos, pagamos los contribuyentes y a menos deuda menos tenemos que pagar.
5: Terminábamos la temporada pasada ¿no? hablando de los datos del sector turístico en zona que no parecían arrojar los resultados esperados. Sin embargo, después de que haya pasado ya el verano, tenemos que estrenar nuestro programa diciendo todo lo contrario. Pues a los buenos resultados que se obtuvieron en julio y especialmente en agosto debemos sumar los obtenidos en el mes de septiembre, donde la ocupación hotelera ha rozado casi el 100%.
2: Pues sí, ha sido el mejor verano de Estepona desde que comenzó la crisis. Somos el municipio que más ha aumentado el turismo y es que la calidad se recompensa con esto, con atraer visitantes a nuestra ciudad, que es lo que necesitábamos en esta época.
5: De esta forma concluimos las noticias. No sin antes recordaros que podéis enviarnos vuestras sugerencias a nuestras redes sociales. En Twitter, arroba agoraestepona.com en Facebook, Agora Espacio Estepona y a nuestra cuenta de Gmail, agoraestepona.com Muchas gracias y hasta la próxima semana.
0: Ágora, en Radio Estepona, con Ildefonso Tineo, somos tu voz. En Ágora Estepona, el busca vidas.
2: En Ágora siempre intentamos acercar a los ciudadanos las cuestiones de actualidad más relevantes del momento. Para ello, hoy en nuestra sección vamos a tratar la actualidad sobre el conflicto de Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión sobre Siria después de que el jueves Estados Unidos y Rusia cerraran un acuerdo para aprobar una res resolución sobre el uso de armas químicas en ese país. El acuerdo de la ONU sobre el armamento químico sirio es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento. El sábado, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución para el desarme químico de Siria, a la que Ban ki moon calificó de histórica. Para hablar de este tema tenemos al señor Joaquín Ignacio Ferro, licenciado en Política y Derecho, es y experto en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional. Señor Ferro, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
6: Muy buenas tardes, gracias a ti.
2: Bueno, recordar a todos nuestros oyentes que pueden enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Eh, Joaquín, comentamos... Eh... ¿Cuáles son las últimas noticias sobre el conflicto sirio?
6: Bueno, como has empezado a, a destacar, eh, la resolución alcanzada por el Consejo de Seguridad de, de la ONU acerca de la destrucción del arsenal químico sirio es mm. la principal noticia que, que nos trae este fin de semana. La, la Convención de la ONU en Nueva York, como has dicho también, eh, bueno, se basa en, la, en las conversaciones de, de Ginebra entre Estados Unidos y, y Rusia sobre este aspecto y lo bueno destaca eh, que se se marcan como unas sí. eh, etapas en esta en ese proceso de destrucción del arsenal químico. En primer lugar, habrá una identificación de, de dicho arsenal por unos expertos de la ONU sí. y de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, eh, que empezará mañana, eh, y bueno, a, a partir de que todo el arsenal sí. esté identificado, el, el sitio, el tipo, todo, eh, se, se, procederá, se procederá a su destrucción, que está prevista que se culmine hacia mitad de, de la que viene uh -huh. eh, también destacar que en esa resolución sí. hay una alusión concreta al uso de la fuerza sí. en caso de que al azar, eh, pues no, no cumpliese con, con las obligaciones a las que se ha comprometido. Uh -huh. Pero esa legitima, o sea, no hay una legitimación directa de, sí. del, ese, de uso, del uso de la fuerza para, para ello. Se requerirá una nueva votación entre el Consejo de Seguridad, donde sabemos que Rusia tiene eh, asiento permanente y derecho a veto uh -huh. también bueno me gustaría destacar eh, que en, en las conversaciones en, en la ONU bueno pues eh, a raíz de, este, de esta resolución también se, se espera que eh, a mitad de noviembre sí. o así se, se celebre la convención de lo que ya se conoce como Ginebra 2 uh -huh. que son unas conversaciones entre el gobierno sirio y la oposición para intentar poner fin a, a la guerra civil que dura ya dos años y medio y luego por último terminar destacando las conversaciones telefónicas entre Obama y Rouhani, el, uh -huh. el presidente iraní, que tienen mucha relación eh, con este tema y son, desde mi punto de vista, bastante ventajosas porque, bueno, pues son las primeras conversaciones que, que tienen eh, unos presidentes de, de, ambos, de ambos países desde la crisis de 1979 uh -huh. y, bueno, en, en ellas se plasmó la voluntad de ambos de intentar normalizar, ¿no?, un poco la, la situación o, o poner un, una solución al, a la crisis de, del programa nuclear iraní.
2: Bueno, eh, hablaba de la reunión que se había producido en Nueva York, pero pero señor Ignacio, eh, ¿cómo valoraría usted los resultados de la cumbre y, y qué conclusión podemos sacar verdaderamente de ello?
6: Bueno, en, en mi opinión eh, se pueden sacar luces y sombras de, de la resolución, pero pero más casi más sombras que, que luces. La resolución creo que arroja más preguntas de las que de, que respuestas no ofrece. Eh, por destacar algo positivo yo destacaría tres cosas, en primer lugar que bueno, ha habido, esto es un acuerdo antiarmamento químico sí, sí. Eh, bueno, este tipo de armamento en, y su uso en los conflictos bélicos goza de, de un consenso internacional en su rechazo no está eh, patente a nivel internacional que, que es un armamento que no debería utilizarse bajo ningún concepto, entonces cualquier resolución que ahonde en este punto, pues la considero positiva, uh -huh. luego en segundo lugar también que es un acuerdo entre Estados Unidos Rusia y Siria que bueno, eh, parece que puede llegar a bueno a normalizar un poco y a, y a que las potencias logren ponerse en, de acuerdo eh, para la resolución de, de este conflicto aunque claro, todo está por ver todavía uh -huh. y bueno, en tercer lugar también que, que las relaciones entre Irán y Estados Unidos, como he destacado antes, pues la, la normalización entre ellas o, o si no, eh, la mejor eh, cualquier mejoría entre ellas sería beneficiosa porque eh, Irán tiene un papel eh, fundamental eh, o una influencia fundamental sobre sobre Siria ya que es su principal aliado en la región y además tiene una influencia patente y manifiesta sobre Hezbollah, ¿no? el grupo que desde Estados Unidos se, se considera como terrorista, el grupo libanés que actualmente manda eh, apoyo bélico a las tropas de al Assad contra los rebeldes.
2: Bueno, sí, comentábamos que se había llegado a, a un acuerdo sobre el desarme químico en Siria, pero eh, ¿con esto basta? Es decir, ¿acaba el conflicto con destruir el arsenal químico?
6: No lo creo, no lo creo y, y por eso destacaba antes que, que tiene casi, casi más sombras que, que luces, uh -huh. porque desde mi punto de vista esto es una, un poco una vertiente secundaria del, del conflicto, por supuesto sin menospreciar a las víctimas de, de ese armamento químico, pero solo han sido eh, 1500 de las más de 100.000 víctimas que, que hasta hoy se cuentan en el conflicto, uh -huh. entonces bueno, parece que Ban Ki -moon ha, ha hecho el hincapié en que esta prohibición de las armas químicas no, no significa una luz verde al resto de armamento sí. convencional pero bueno está por ver eh, hasta qué punto si aunque solo aunque prohibamos la, el armamento químico y lo destruyamos pues eh, el conflicto parece que puede seguir adelante no uh
2: -huh. eh, muchos ha hablado de los autores materiales de la utilización de armas químicas contra civiles quién cree usted que es que utilizó verdaderamente esas armas químicas contra contra la población civil? Civil.
6: Bueno, hubiese sido muy, muy, bueno, de mucha ayuda que se hubiese identificado de alguna forma eh, a, a los autores de, de lo, del uso de las armas químicas en el, en el informe que ha llevado a cabo la ONU sobre el terreno, estudiando las pruebas que, que hay, en, en el cual, bueno, ha certificado que, que ha habido dicho ataque, pero no ha señalado a, a ninguna parte. Entonces. Eh, bueno, muchos analistas en el tema apuntan ahora mismo que es cuestión más o menos de fe, ¿no? Eh, es cuestión de a qué parte crees, porque esto no, no olvidemos que es en gran parte es una batalla retórica entre Estados Unidos y Occidente, en un lado, que apunta eh, como autor de los hechos al a gobierno sirio, y por otra parte el mismo gobierno y, y Rusia, ¿no?, que apunta a los rebeldes, como es posible. Entonces, entrar a, a discernir o, a, o aventurarse sobre quién eh, ha sido el autor, es, pues eso, es un poco
2: Sí, claro
6: complicado
2: eh, ¿Considera usted que el acuerdo al que ha llegado lo que se ha llegado a la ONU será suficiente para acabar con, con las armas químicas que pueda tener el régimen en Sirio?
6: Bueno, está difícil uh -huh. yo creo, no no sabemos si, si esto va a ser suficiente, aunque ya lo he destacado como, como algo positivo está complicado porque los inspectores que, que vayan a actuar sobre el terreno, a pesar de, de ir bajo la protección del gobierno sirio, sí. eh, no tenemos garantías de que, de que tengan acceso a, a todas las bueno, lo, los lugares donde pueda uh -huh, haber claro. armamento, que se les facilite el, un inventario concreto con uh -huh. todo, y por otro lado, tampoco tenemos garantías de que los rebeldes, sí. eh, bueno, respeten ¿no? esas averiguaciones y no se vayan a enfrentar con, con ataques por, por esta parte también. Uh -huh. Eso por un lado, y luego, por otro, otra de las preguntas es... El por qué, ¿no? Muchas veces yo me pregunto por qué no a, al azar, a, afecta no destruir su arsenal químico, un arsenal que parece no que o presuntamente ha utilizado. Pues sí. bueno, pues, en, en teoría porque no tiene nada que perder. Sí. Porque bueno, pues, muchas muchas um, voces, y, y, y a esto me refiero con lo de que, que es complicado también, muchas voces por parte de los rebeldes ya anuncian que ese arsenal o una parte importante de él ya ha sido movida o ya sí. ha sido ocultada. De forma que, bueno, eh, como digo, no, no sabemos si tendremos acceso a todo. Y también porque, bueno, al sal de, de esta manera eh, evita un ataque bélico estadounidense y así también suaviza su imagen internacional. Uh -huh. Así que, bueno, es, es un proceso complicado, uh -huh. digamos.
2: Eh... Lo habías dicho al principio, también ha sido bastante discutido la posible intervención militar de Estados Unidos en, en territorio sirio para destruir su armamento. Eh, ¿Qué le parece que el uso de la fuerza se deje pendiente de otra resolución del Consejo de Seguridad?
6: Bueno, esto es como el as en la manga, ¿no?, que que, ha, que se ha guardado Putin. Eh, Putin, eh, todo, todos los análisis lo colocan como el, el mayor vencedor de, sí. de este proceso, ¿verdad? Entonces, mm, bueno, que, que, se ya, que, se, que se guarde... Eh, la, la llave de la legitimación porque al final una resolución de la ONU o del Consejo de Seguridad en esta materia sí, sí. Es, es legitimación, legitimación internacional para actuar de forma bélica o de forma armada, ¿no? Sí. Entonces, que se la guarde Putin, pues, es sí es, es una es la estrella ¿no? que, que ha colocado sí, sí. encima del árbol, por, por así decirlo
2: sí, sí. Eh, respecto a la conferencia de paz de Ginebra que, que mencionaba eh, prevista para mediados de noviembre, el Gobierno de Siria ya ha anunciado que, que no acudirá, que solo dialogará con partidos opositores autorizados en Siria. ¿Qué podemos esperar de este Ginebra II?
6: Bueno, pues. Eh... Serían unas negociaciones y unas conversaciones completamente deseables pero aun, aunque el gobierno sirio aceptase acudir a ellas de buen grado y, y demás tenemos el problema de, del inmenso número de, de grupos rebeldes, opositores que, que hay ahora mismo actuando en, en Siria no no tenemos un, un, un frente rebelde eh, unificado sino que hay facciones de, de, de todo tipo entonces... Eh, las conversaciones de, de llevarse a cabo y de, y de fructificar eh, atañe, bueno eh, si, se, serían vinculantes sí. eh, solo para aquellos que, que estuviesen en ellas, y no tenemos garantía ninguna de que el resto de, de opositores sobre todo aquellos vinculados con, con grupos extremistas yihadistas y con Al Qaeda vayan a respetar cualquier acuerdo que se llegue entonces uh -huh. esto es complicado, el panorama está difícil
2: Bueno, para ir terminando eh, ¿Cómo cree que evolucionará el conflicto en, el, en los próximos meses.
6: Bueno, yo creo que sea como sea nos enfrentamos ante un escenario un tanto sí. negativo para los intereses de Estados Unidos y occidentales en general donde nos incluimos un poco nosotros, ¿no? Para nosotros lo que nos vendría bien o lo que nos favorecería sería el derrocamiento final de Al-Assad y la instauración de un gobierno eh, democrático y moderado que dé estabilidad a la zona, ¿no? Pero esto yo en mi modesta opinión es eh, francamente complicado ¿no? uh -huh. eh, eh, los escenarios más, más fáciles tienen otra 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 pinta, los más los más probables ¿no? por ejemplo eh, dejar al Assad en, en el poder que parece que es bueno ahora mismo la, la opción, eh, si colabora con, con la destrucción de las armas químicas, pues creo que solo va a llegar a la continuación de la guerra civil y a que se produzcan más matanzas porque eh, como digo, la continuación en el poder de esta persona es completamente innegociable eh, para, los, para los rebeldes que lo quieren fuera. Entonces, sí, sí. por su parte, van a seguir eh, el, el proceso, no se van a quedar contentos con, con esta re resolución. Sí, sí. Luego, por otro lado, eh, no, estamos enfrentándonos en otro escenario con el crecimiento de grupos extremistas y el fortalecimiento de, de Al Qaeda en la zona. Me gustaría puntualizar que esta revuelta eh, comenzó siéndolo de una forma... Eh, laica si podemos tildarla de, de esta de esta manera o por lo menos sí. no religiosa y ahora mismo tenemos datos de que más del 50% de, de los rebeldes que, que están luchando ya tienen eh, una identificación extremista o yihadista o con, con cierta vinculación con Al Qaeda entonces este sí. escenario también es negativo sí. otro escenario pues que los rebeldes vencieran ¿no? y derrocaran finalmente a, a Al-Assad pues eh, tenemos el ejemplo ¿no? de lo que está ocurriendo ahora mismo en, en Egipto, por ejemplo, o, o lo, lo que ha ocurrido en procesos de, de, de primavera árabe en otros sí. estados de, de la zona, que nos indican que puede haber una puede continuar una lucha entre facciones distintas, sobre todo en este caso, que hay tantísimas no tantísimos grupos. Entonces, eh, la inestabilidad en la, en la región, yo creo que como conclusión, ya por ir terminando, es que está, está básicamente garantizada y sería vaya completamente perjudicial para nosotros uh -huh. que, que Siria se convirtiese en, en un estado fallido y, y si fuese un bastión de, de Al Qaeda, que es lo que parece que, o la línea que parece que, uh -huh. que va siguiendo. ¿no?
2: Bueno, pues llegamos al final. Hemos intentado explicarle la actualidad política del conflicto en Siria de la mano de nuestro invitado Joaquín Ignacio Ferro, experto en estudios estratégicos y seguridad internacional, que nos ha ayudado comprender mejor la situación del conflicto señor Ferro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros ha sido todo un placer
6: muchísimas gracias, un placer
2: a continuación tenemos la mesa de villar nuestra tertulia política, no se vayan <risa>
0: En Radio Estepona, con Ildefonso Tineo. La Mesa de billar en Ágora Estepona.
2: Bueno, hoy en nuestra tertulia política vamos a tratar, entre otros temas, de los nuevos presupuestos generales del Estado para 2014. El gobierno aprobó el pasado viernes el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año que viene, unas cuentas públicas que vienen marcadas por el intento de conjugar la lucha contra el déficit público y el impulso a una, debilidad, a una debilitada actividad económica. El Ejecutivo ha definido los presupuestos como los primeros de la recuperación económica y ha destacado la mejora del dato del paro, tanto en 2013 como en 2014, cuando la tasa de desempleo se estima que quede en torno al 25,9%. Para hablar de esto y otras cuestiones tenemos a nuestro tertuliano, al señor Tristán Pertiñe Blasco, él es ex consultor externo, ha sido profesor del área de Sociología y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Señor Tristán, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso, Gracias por invitarme nuevamente a esta tertulia en este primer programa de
2: temporada ¿Ha pasado buen verano o no?
7: Sí, estupendo, estupendo, muchas gracias
2: Nos acompaña también nuestro colaborador Alejandro Muñoz, experto en liderazgo y comunicación, Alejandro Buenas
8: tardes, ¿qué hay? Encantado de estar con vosotros otra
2: vez. ¿También has pasado buen verano o no? Lo
8: hemos intentado, más
2: o menos <risa> Y finalmente nuestra compañera Bárbara Sánchez, no te voy a preguntar a ti por cómo ha pasado no, no. el verano porque ya lo sabemos <risa> recordaros que podéis enviarnos vuestras impresiones y reflexiones a través de nuestras redes sociales hablamos vamos a hablar ahora de los presupuestos generales del estado la cuenta del estado se basa en una previsión de crecimiento de la economía que mejora las estimaciones previas el PIB nacional crecerá el año que viene un 0,7% en lugar del 0,5 calculado hasta ahora ¿Consideráis que, que el año 2014 es el año de la recuperación? ¿Y cómo vais a valorar más o menos estos este nuevos presupuestos generales? Tristán.
7: Bueno, eh, yo entiendo que el, la, la recuperación económica respecto de la crisis que hemos pasado uh -huh. eh, ya ha empezado. Empezó, de hecho, antes del verano, que es cuando, tanto a nivel macro como incluso a nivel micro, pues se ha ido viendo ya cierto cambio de tendencia, podemos decirlo. ¿no? Uh -huh. Eh, efectivamente las previsiones del gobierno para el año que viene sí. aunque ahora las ha aumentado sensiblemente el 0,5 al 0,7 pero eh, todos los expertos y a nivel tanto nacional como internacional prevén incluso que pueda ser mayor eso es muy importante sí. eh, ahora hay que ver, hay que degranar digamos cómo están elaborados los presupuestos y si verdaderamente eso puede corresponder o puede ayudar a, a facilitar y a incentivar la recuperación
2: Alejandro.
8: Bueno, los presupuestos, como su propio nombre indica, son eso, presupuestos. <risa> con sí. lo cual siempre es una cosa que se cuenta eh, con una previsión, ¿no? Y eh, siempre puede surgir, pues, contingencias que, que nos lleven a un lado a otro. Pero, efectivamente, yo creo que, que vamos en la buena dirección, que son unos presupuestos positivos. Se sigue atendiendo mucho a lo urgente, sí. está el interés de la deuda, está el altísimo nivel de desempleo, pero bueno, también se hace un esfuerzo importante en educación, en materia de beca... Yo creo que efectivamente eso es el, Como apuntaba Tristán no la, la, la luz al final del túnel Parece que, que se está viendo no uh -huh. Estos presupuestos No dejan de ser unos presupuestos Al fin y al cabo casi de, de guerra Porque <risa> efectivamente Todavía tenemos que combatir con muchas cosas Y tenemos que seguir trabajando en muchas cosas Pero yo creo que, que son unos presupuestos Serios y, y que van En la buena dirección bárbara
5: Pues a ver Sí es cierto que podemos decir que la recuperación económica se ha iniciado ya. Los presupuestos son una muestra de ello, pero eh, creo que se nos pasa por alto algo importante, y es que más de la mitad del gasto presupuestario sí, está sí. destinado a pensiones, a desempleo y al interés de la deuda. Uh -huh. Pensiones muestra, si se aumentan las partidas de pensiones, está mostrando un país que está envejeciendo, aumenta las partidas de, para el desempleo, con lo cual mmm, se tira por tierra, en cierto modo, aquellas posibilidades que dicen que va a uh -huh. empezar a disminuir la tasa de, de paro, la tasa de desempleo, sí. y luego lo que se cubre con intereses de la deuda, que no supone tampoco un crecimiento para el país, uh -huh. no se está invirtiendo directamente. Entonces, si empiezan a, a ser unos presupuestos que... Desde luego hay que reconocerles que empiezan ya sí. a enfocar a un futuro mucho más prometedor de lo que hemos tenido hasta ahora, pero sí es cierto que también debemos andarnos con ojos y analizamos las partidas a las que más, de, a las que más se destina.
2: Bueno, eh, Montoro ha, consigo, ha considerado los presupuestos que tienen un marcado acento social, en tanto que la mayoría del gasto está dirigido a obligaciones del Estado, es decir, al desempleo, al paro, pero sin embargo lo que, lo que has comentado que sorprende que se pagará más intereses en la deuda que en pensiones y paro. ¿Verdaderamente consideráis que estos son unos presupuestos con marcado acento social? Tristán...
7: Bueno, es que la verdad es que no queda otra, porque si los ingresos disminuyen, al claro. final los gastos sociales tienen que mantenerse igual, ¿no?, sobre uh -huh. todo teniendo en cuenta que, como bien decía Bárbara, que la población va envejeciendo. Uh -huh no se crea empleo al ritmo que, que se debiera todavía, ¿no? Entonces eh, no queda otra que, que marcarlo sobre el tema, el tema enfocarlo desde el tema social, intentar no destruir la, la poquita inversión, investigación y desarrollo que aún tenemos, que hay toda, también crecen los impuestos, sí. perdona que los presupuestos. Y sobre todo teniendo en cuenta que eh, in, in aumenta muy significativamente lo que es el tema del de presupuesto en, en energía, uh -huh. en, en industria, sobre todo para cubrir, intentar cubrir el déficit, el déficit de tarifa, ¿no? que ahí también se, se deja ver. La señal de, de dónde venimos, ¿no? de, de la energía subvencionada, donde la sí. que hemos estado viendo hasta hace muy poquito. Entonces, no deja de. Se hace un esfuerzo también en becas para compensar, obviamente, como, como bien decía Alejandro, para intentar compensar. Pues ...sobre todo las críticas a la ley de educación que se sí. han venido vertiendo en los últimos años... ...aunque sí es cierto que aumentan en las becas nacionales... ...pero disminuyen muy considerablemente las becas de, de proyecto Erasmus para, sí. la, para el viaje al exterior... no sí. ...para estudiar en el exterior, entonces... Bueno, eh, sí son sociales, pero porque no queda otra. Yo más que pres eh, los presupuestos de, de la recuperación, los lo, lo llamaría a los presupuestos para intentar seguir mejorando, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eh, es que si no se si no se ingresa mucho más. O, o, o no se hace una previsión de ingresos superior, porque obviamente el, el, el gobierno no se quiere pie sí. de dos pues no queda más remedio que, que mantener unos gastos sociales altos no y intentar cubrirlos con la medida de lo posible Alejandro
8: Claro, es lo que yo apuntaba ahora cuando, en mi turno anterior de palabra, que decía que están las cuestiones urgentes, que, que no queda más remedio que atenderlas, que son el pago de los intereses, que son el desempleo y que se llevan un buen pico y, y que realmente no te permiten hacer mucha maniobra. Eh, con lo que te resta es con lo que tiene un poco que hacer malabares, eh, bueno, efectivamente, yo creo que no son unos no son unos presupuestos ingeniosos, pero bueno, eh, en contraposición son unos presupuestos realistas y yo creo que son unos sí. presupuestos que están muy pegados a, a unas previsiones que no son no son digamos. ...muy de fuegos artificiales, pero que sí están pegadas a la realidad. Es que, creo yo, desde mi pequeño punto yo de vista, creo, que tampoco soy experto.
5: Además se plantea un problema claro, que estamos a, estamos hablando de que el gasto social aumenta, pero es que al mismo tiempo estamos hablando de que los ingresos disminuyen. Y eso a pesar de las subidas de impuestos que ha habido. Entonces, ¿sobre qué se están sustentando los impuestos en este país? Uh -huh. Es lo que yo me cuestiono, y si sí, un gasto social, y un gasto social, y hasta cierto punto, creo que el gasto social que está viendo es un poco populista, porque es eso, como bien señalaba el el bueno, aumento de la partida tan, tan, tan bueno no populista pero que sí. intenta responder un poco a otras medidas que se han tomado sí, no son los Tú gestos de grandeza que,
2: tu opinión es que la subida de principalmente de, de bueno de las becas se debe a, a claro, intentar contrarrestar esa reacción claro la polémica la que ha habido
5: ¿no? efectivamente con la nueva uh -huh. ley de educación y luego además está el tema de la cultura, se aumenta el gasto en cultura, también por lo mismo, por las uh -huh. polémicas que se crean siempre eh, en los sectores culturales de este país y sin embargo nos estamos olvidando quizás de otro, de otras partidas que serían mucho más importantes para el empleo no y para el desarrollo del país como pueden ser las partidas destinadas a investigación.
2: Vale. Bueno, eh, vamos a hablar quizá ahora, o, o voy, no sé si voy a meter un, un general, pero bueno, poco a poco. Respecto a la ley de desindexación anunciada por el Gobierno, cuyo objetivo es desvincular totalmente el IPC de los precios que se fijan en la prestación de servicios públicos, eh, ¿qué opinión tenéis de este nuevo proyecto de ley? Y eh, si podéis explicarlo un poco a la, a la audiencia, Tristán.
7: Eh, pues bueno, este proyecto lo que se trata es de que uh -huh. los precios no, no, vayan a seguir, no sigan, digamos, lo que es eh, la estructura de, de, de costes, la partida de más de ciento y pico artículos que hay en la, en la bolsa de la compra, donde se mete tanto uh -huh. sanitario, farmacéutico, la cesta la de la compra normal, la gasolina, etcétera. Entonces, pues, para di, diversificar. divers de desvincularlo sí. de esta de esta lista donde muchas veces hay elementos externos del de comercio internacional uh -huh. como el tema del petróleo que incide mucho y realmente no se, no se sustenta digamos en lo que es la lista de la compra ¿no? de los precios los precios que, que calculamos esto es lo que se ha utilizado ahora para eh, sin, para el tema del, de las pensiones por lo que se comenta que, que van a subir las pensiones ahora un 0,25
2: Alejandro.
8: Bueno, a mí lo primero no que me parece una palabra
2: impronunciable. <risas> <risas> bueno, de, desindexación.
8: Desindexación, sí. Bueno, para los que somos granadinos y nos liamos con las C y la S, pues no, pero es una nueva palabra de estas que salen eh, que nunca hubiéramos conocido si no hubiera sido por la crisis. Sí. Pero bueno, en este caso una palabra bienvenida, porque todo lo que sea una moderación de los precios y una estabilidad de los precios, yo creo que siempre es algo que, que es bienvenido. El gobierno se ha dado a sí mismo un plazo de tres meses para poner un poco esto en orden, por lo, tanto, por lo tanto, para principios de año parece que, que tendremos esta nueva realidad habitando con nosotros, a ver cómo funciona.
2: Bueno, vamos a pasar de, de tema. Eh, los cinco ministros del partido del ex primer ministro Berlusconi han presentado su dimisión en bloque del gobierno de coalición. Berlusconi había pedido a los miembros de su partido, Pueblo de la Libertad, que plantaran cara al actual primer ministro Enrico Leta. El golpe ha Estado situar al Ejecutivo italiano al borde del colapso y Leta someterá la confianza, se someterá a la confianza del, del Parlamento ante la crisis de gobierno. ¿Cómo valoraría actualmente la situación política italiana, Tristán?
7: Bueno, pues es, es siempre digamos el... Eh, el gran mercado donde al final eh, siempre Tristan,
2: perdona en... que te interrumpa siempre sí, sí. que te invitamos a la radio siempre pasa algo en Italia ¿eh?
7: pues, siempre <risa> es que la política italiana da mucho juego mucho juego <risa> sí. es curioso pues sí pues como te comentaba es el, el los grandes follones que se montan y, y después al final parece que no que no pasa nada pero bueno eh, anoche en una entrevista en televisión eh, el presidente del concilio Enrico Letta pues estaba comentando pues que, que le, de, le deseaba eh, ayer fue el cumpleaños de Berlusconi sí. y también del líder del Partido, del partido Socialista Italiano uh -huh. de y, de, y comentaba que le deseaba a Berlusconi muchos años de serenidad ¿no? yo creo que eso es lo que le hace falta también a Italia muchos años de serenidad uh -huh. le iría mucho mejor uh -huh. la verdad, el, la cuestión es que eh, Berlusconi ha aprovechado que mañana sube el IVA en Italia uh -huh. sube del 21 al 22% sobre prácticamente el 100% de los productos Sí. Y, claro, el tema de materia económica y de impuestos, pues, lo ha aprovechado como, como excusa para, para sacar a sus ministros del, del PDL del, PDL, de, del sí. gobierno. Pero, bueno, en realidad es que eh, prácticamente la comisión, una comisión senatorial que estaba estudiando eh, la, la posibilidad de la, quitarle el acta de senador a Berlusconi y, por tanto, la inmunidad, de la que goza sí. porque ha sido recientemente condenado a cuatro años de, a cuatro años de cárcel por, por unos asuntos que bueno, una cárcel que no iba a cumplir más que como arresto domiciliario o como o como servicios sociales pero claro, ni uno ni otro eh, puede cumplir si es senador porque tiene, le, le cubre la inmunidad uh -huh. entonces pues una manera de forzar al gobierno a, o incluso al presidente de la república a darle, a darle incluso el, el indulto es la de presionar al gobierno de esta manera, poner una crisis cierta y no solo a Italia porque todo esto hoy ha repercutido por ejemplo en sí, el en mercado uh -huh. y en el resto de en el resto de Europa, en el resto de los gobiernos europeos, sí. con el tema de con el tema de esta política en Italia. Entonces, es serio porque estamos viendo cómo las cuestiones personales de, de, sí. de un senador en este caso, pues afectan no no solo llega a todos los límites, a todos los confines de Italia, sino prácticamente a todos los confines de Europa. Alejandro.
8: Sí, bueno, yo más que añadir nada, casi es mejor, es más pertinente preguntarle a Tristán, que es el experto, ¿corre peligro el gobierno italiano o no corre peligro el gobierno italiano?
7: Eh, a, a día de hoy, eh, de hecho, el apoyo popular que tiene más de un 35%, cosa, cosa rara en, en Italia, eh, más de un 35% de la población no quiere que, que, que deje de estar este, este, este gobierno. Es más... El propio Napolitano acaba, como ha comentado esta mañana, que, que tampoco pretende ni se plantea disolver las cámaras. Y el gobierno le está ahora mismo, uh -huh. obviamente, aunque el miércoles pida la confianza, que no la tiene conseguida. Ahora mismo estamos, digamos, en vilo, pero yo entiendo que esto al final es un interés común. ...y lo sacan para adelante... ...pero no quiere ir a las urnas ...sin antes no haber cambiado la ley electoral... ...y ahí es donde está... ...digamos un poco el kit de la cuestión... ...porque con un cambio de la ley electoral... ...del Porcherlum... Sí. A, a, una, a, a, una, ...a una nueva ley electoral... ...ni el movimiento cinco estrellas... ...tendría la, la representación... ...que tendría ahora mismo... ...ni el PDL tampoco... Y además, eh, el Senado eh, no sería digamos, una Cámara de continuo echar para atrás uh -huh. las leyes que aprueba el Congreso de cara a, a tener una, una digamos, una vida legislativa activa y donde las leyes y las reformas salgan para adelante, cosa que ahora mismo no se puede prácticamente hacer.
2: Es decir, ¿se quiere romper ese multipartidismo que, que lleva a que los gobiernos caigan cada dos años, no?
7: Efectivamente, lo que se le pretende, eh, Italia sabe que su mal es la inestabilidad y lo que quiere es intentar subsanarla de cualquier manera, de la manera más, más, más posible y más viable más, más viable. En este caso sería con un cambio de la ley electoral, donde eh, obviamente fuese más democrático como, como dijo ayer el, el primer ministro Leta, y sobre todo que le dieran la posibilidad de que los procesos, que lo, las legislaturas verdaderamente pudieran llevar a cabo lo que son reformas y leyes, sí. porque ahora mismo el si, 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 hay pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, para sacar una ley adelante en Italia hacen falta casi 200 días, 196 días desde que se pone en marcha. Eso sí, todo va ¿no? bien. O sea, son cosas verdaderamente inviables. Sí. Y, eh, para, para, para una Europa en la que tenemos que legislar prácticamente con muchísima más celeridad, ¿no? Uh -huh.
2: Bárbara.
5: Pues respecto a lo que... Vamos, respecto a la situación política en Italia, sí es verdad que es una situación complicada. Además, es lo que decía Tristán, es la situación de inestabilidad. Precisamente Montoro señalaba como una de las causas de la recuperación de la economía española la, la estabilidad política que estaba habiendo. No un poco en alusión eso precisamente a lo que estaba pasando en Italia y a lo que pasa, y a lo que estaba pasando en Grecia. Y, y es importante vamos primero por parte de los cinco ministros de Berlusconi o del PDL me parece un poco un acto de irresponsabilidad tratar de generar ese esa inestabilidad política y más sabiendo que se están posicionando claramente en contra de lo que quiere el pueblo y y entonces es una situación eso es una situación complicada que lo que requiere es que de una forma u otra finalmente salga adelante esa reforma electoral, aunque tarde más o menos, pero lo que está claro, porque leía esta mañana que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial había sí. habido 60 gobiernos en Italia. Uh -huh. Entonces es una cantidad un poco desorbitada y antes de recuperarse económicamente creo que tienen que recuperarse políticamente. Uh
2: -huh. Bueno, eh, vamos a pasar a otra cuestión. Tenemos muy pocos minutos, pero vamos a intentar que deis un, una pequeña opinión sobre esto. Eh, son las consecuencias que, según el informe que ha aprobado la Comisión de Igualdad en el Congreso, se va a derivar del sistema de horario irracional que padece España. La baja productividad laboral, las comidas tardías, problemas de conciliación familiar. El documento consensuado por los grupos parlamentarios recomienda al Gobierno que estudie la posibilidad de retrasar el reloj 60 minutos para armonizar el horario español con el de los países vecinos. Muy brevemente, ¿Qué opinión merece esta propuesta Tristán.
7: Pues a mí me parece muy positiva y es algo que cuando te que cuando viajas por por Europa sí, sí. te das cuenta de que verdaderamente tienen un horario mucho más conveniente para conciliar precisamente eso, vida familiar y vida laboral, ¿no? Sí, sí. El que eh, aquí en España, como muchas veces me ocurre, tengamos que parar dos horas, incluso dos horas y media, para comer o para almorzar y después nos tenemos trabajando prácticamente hasta las 8 o las nueve de la noche. Pues la verdad es que muchas veces es que no tiene sentido cuando la cuentas fuera se echan las manos a la cabeza entonces me parece algo muy positivo que por lo menos se, se mire, se estudie con, con atención y luego obviamente se pueda tener en consecuencia
2: Alejandro
8: yo,
7: me siento,
8: la verdad es que a mí las cuestiones estas que le van tratando consenso y que todo el mundo está tan de acuerdo siempre me escaman un poco. Yo tampoco, es decir, me parece, el, el razonamiento que ha hecho Tristán ahora mismo me parece adecuado, pero realmente eh, con un cambio de hora va a haber un cambio tan profundo de costumbres y de, y de cultura española. Yo es que lo veo tan tan radical, es decir, porque cambiemos una hora, eh, vamos a trabajar más productivamente y menos horas Y va a haber una conciliación mayor de, de los horarios Yo no lo veo tan inmediato, pero, pero bueno
2: Bárbara no, yo, yo simplemente introduzco una cosa. Eh, bueno, que si trabajase la gente ocho horas en jornada continua no habría problema, pero es que desgraciadamente en España no, no, no se cumplen no se lo los, hor los horarios laborales. En vez de trabajar ocho horas la gente trabaja desgraciadamente diez, once o doce, ¿no? Eh, Bárbara, ¿qué opinas?
5: Yo, mi opinión en este sentido es que... Creo que nos olvidamos un poco del sector servicio y de que España vive de un turismo que viene en muchas ocasiones aquí claro. precisamente por nuestros horarios.
2: Bueno, Porque, por, bueno sí,
5: por la forma de vida, ¿no? Y entonces yo creo que no se está teniendo en cuenta el sector servicio. No, a mí lo más
2: interesante me parece que según los informes de calidad de vida, España respecto a otros países vecinos tiene mejor calidad de vida que esos países. Sí, sí es cierto que es más complicada la conciliación sobre todo eh, del hombre respecto a, a la vida familiar, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, no sé, Tristán. Hay, a,
7: allí aquí dos cosas muy, muy importantes a tener en cuenta y es que, muy, muy brevemente, que que en el antes de, hasta el 40 hasta 1942 ya teníamos nosotros ese horario fue sí. después cuando que lo mantenimos y lo cambiamos por una cuestión de la de la española sí. la gente necesitaba trabajar más tiempo y entonces hacían prácticamente dos jornadas laborales y otra es el tema de la de la conciliación precisamente eh, de la vida familiar. Y es que, eh, aparte, hasta las en, en las grandes ciudades se encuentran con que los grandes los grandes desplazamientos y los horarios de las empresas no son compatibles con los horarios muchas veces de los colegios y de, y de, lo, de, de los negocios. Entonces, en la, la, la manera de, de centrar esas horas, en esas ocho horas, eh, desde las 8 por ejemplo hasta las 2, hasta las 3 nos haría mucho más fácil después de disfrutar de nuestros hijos o, o de nuestros sí. amigos o de nuestros compañeros ¿no?
2: bueno, eh, despedir a nuestro Teletudiano, a nuestro amigo Tristán muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y tu, por tus magníficas reflexiones ¿eh?
7: muchísimas gracias por invitarme una vez más
2: bueno, a nuestro compañero Alejandro, gracias de nuevo por compartir tus opiniones con nosotros.
7: Tengo una última palabra. Dice
8: que están los que viven en las grandes ciudades, pero y los que vivimos en el campo. <risa> <risa> bueno, muchas
2: gracias. Hasta luego. Y Bárbara, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias.
5: Hasta el próximo lunes.
2: A continuación, El Cínico. El señor Muñoz nos trae toda la semana su particular versión de lo que ocurre para poner el broche final.
0: El Cínico con Alejandro Muñoz.
8: este país es una constante contradicción a las propias le añadimos la del vecino y claro, así no se puede observen si no después de dejar de fumar para ser los más sanos los más sin humo, los más serios los más europeos después de todo eso, viene el señor de Eurovega y nos dice que si queremos los millones permitamos fumar en sus casinos y los españoles que queramos ser gente moderna sana, seria, trabajadora y puntual en definitiva, europea nos frustramos nos frustramos porque aquí se nos colocó la peineta en los años 60 y no hay forma de que nos la quitemos si no se lo creen lean lo que dice la prensa inglesa sobre la siesta lo último han sido el telegraph con un artículo sobre el cambio de uso horario para adaptarlo a la hora solar dicen que con este horario nuestro no somos productivos otro intento más para gustarle a los europeos hay que ser más productivos hay que ser más alemanes estoy de acuerdo yo me comprometo a ser más productivo, a cambiar el uso horario si es necesario, a modificar mis costumbres, que es lo más sagrado que tiene un hombre. A todo eso me comprometo, pero con una condición, que luego no vengan ellos a España a pasarse el día de fiesta. De eso nada. La fiesta se ha acabado. Lo del cambio de uso horario es un drama. Cambiar las costumbres es la cosa más horrible que se le puede pedir a alguien. Pero amigos... Tenemos poco que hacer cuando existe ese ambiente de consensuada corrección... ...en torno al cambio horario. Si el Estado está decidido a ajustarse a Greenwich... ...maldita la gracia que nos haga, nos tendremos que ajustar. Luego con esto pasará como con el tabaco en Eurovega. Ya les digo yo que los alemanes e ingleses que se retiran a las Baleares... ...y a la Costa del Sol, pedirán mantener su propio uso horario... ...que es el nuestro de ahora. En fin, España, tan lejos de Dios y tan
2: cerca del meridiano de Greenwich. Bueno, antes me he equivocado en los lunes, los lunes de 6 a 7. Pues bueno, sin nada más que contaros, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, agradeceros a todos por escuchar Ágora. En nuestro próximo programa hablaremos del gobierno abierto y de la ley de transparencia, no olvidéis. Nos vemos el próximo lunes de 6 a 7 de la tarde en nuestra radio, la radio de todos. Somos tu voz. buena semana.